0: Denne podcast er præsenteret med Diagno Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Hej og velkommen for, til for tjenende en omgang med Diagno Håndbold. Mit navn er Jakob Gren, og det er altså kun anden gang, at jeg får lov til at mig i vejretrollen. Så jeg håber, at I, der lytter med, stadigvæk er lidt over med mig. I dag har jeg fået besøg af Christina Krohstedt. Tidligere topspiller i diverse konstellationer i København, og Champions league vinder med Slagelse også. Du er nu også flere at slutrunde med landsholdet, men alt det skal vi nok nå at dykke ned i. I første omgang vil jeg bare gerne sige velkommen til, til dig. Mange tak. Og øh, nu her, hvor Elite-håndbollen vel definitivt er lagt på hylden, hvad har du så kastet over?
1: Jamen, øh, jamen jeg spiller 2. division lige nu, ude i FIF, min gamle barndomsklub. Så efter et, et smut i Ajax i første division sidste år, så, så, så tog jeg lige turen en gang længere ned i rækkerne, og så er jeg nu tilbage i, i barndomsklubben, ligesom for at den der cirkel der, hvor man startede, der slutter man også. Så jeg er meget, meget glad for at være tilbage, og også i det niveau, det nu er. Det er super hyggeligt, og jeg elsker det.
0: Du er heller ikke bange for at få nogle knops på banen, kan man sige. Så hvor det, man skal hen, hvis man vil ved i hænderne i på en, der kender til det at have, have ondt i kroppen?
1: Åh, oh, men altså hvis man har ondt i kroppen, så skal man til en fysioterapeut, og det er jeg også, eller det hvad, hvad det forstår jeg ikke helt.
0: Jo, jo, jeg tænker, hvor skal man have, hvis man skal have behandling af dig? Nu Nå, prøver jeg bare lige at lave lidt no, det reklame for dig. det er lidt
1: reklamen. Ja, det er rigtigt. Jeg er fysioterapeut øh, ved siden af, så, øh, så det er jeg på, på Bylovsvej på Frederiksberg, som er en idrætsklinik. Så jeg havde øh, for nogle år siden her, mens jeg stadig i spillet så uddannede jeg mig til øh, synes, det synes jeg var meget passende. Jeg kom fra den verden, så det lå meget nærliggende at ligesom gå videre den vej. Så fysioterapeut er jeg, og så har jeg en, en webshop ved siden af også, som jeg leger lidt med, det jeg har leger med de sidste fire år.
0: Okay, skal du også lige have lov til at gøre lidt kling for den? Eller? Ja, lige præcis.
1: Det hedder By Butterfly, det er forhold til til kvinder.
0: Okay, super. <laughs> Udsendelsen er som nævnt bragt i samarbejde med sparekassen Kronjylland. Det er sammen med dem, at vi kan lave det her helt nye medie. Vær sikker på, at du har trykket abonner ind i din podcast-app, og fortæl gerne dine venner om os, hvis du også er til håndbold. Og giv os en anden ind i iTunes, også hvis du er kritisk. Som du selv siger, Christina, så har du holdt din karriere meget lokalt. Du har vel faktisk kun spillet et år vest øh, for Storebælgesbrug. Øh, øh. Ja,
1: det er rigtigt. Jeg var ja. et år i Randers.
0: Du startede også din ungdomskarriere i FIF.
1: Ja, det er rigtigt.
0: De har jo generelt nogle rigtig, rigtig dygtige ungdomshold. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad det er, de, de gjorde og gør så godt?
1: Øh, jamen, øh, jeg tror, at det der er, der har været rigtig godt ved at være i FIF, det har været den her øh, den her hold holdånd, eller holdkultur, klubkultur, der har været. Øh, jeg tror, at det må være sådan, som det må have været i GOK. Øh, så jeg, jeg sammenligner det sådan ret meget med folk, de ofte ved, at godt de rigtig øh, har den der, det der sammenhold. Og det synes jeg faktisk også, vi havde i, øh, i FIF. Øh, vi havde rigtig mange dygtige trænere, og der var mange dygtige folk omkring os hele tiden, hele vejen op igennem ungdomsårene. Og, og så tror jeg, at jeg har været så heldig at spille i en klub, hvor folk flyttede til os, og at jeg ikke skulle flytte væk. Så jeg har været privilegeret og været det samme sted. Og jeg er lidt af en trykkesnarkoman, kan man sige. Så for mig så har det været rigtig, rigtig fantastisk at kunne være samme sted. Og så bare blive beriget med folk udefra øh, og dygtige trænere. Og det gjorde jo, at vi nærmest hver eneste år som ungdomsspiller hjem, der rør vi jo med til Slutspiller DM og, og alt det her. Så øh, en rigtig god kultur og et, et stort hjerte for en klub, som, øh, som brænder for udvikling og brænder for øh, øh, håndbolden. Det, det var det, der sådan, har tændt mig til at være der i så mange år nu.
0: Jeg vil sige i hvert fald, jeg kan godt konfirmere det afvalt, du har, godt det er mange af de samme dyder, som de også, som de også har dernede. Øhm, du siger også, at du selv er trykket trygkesnakman, øhm, så har det jo været fedt, at du kunne øh, spille alle de i, ungdomsår i fif, og så samtidig have et øh, et damehold, hvor at, øh, du kunne gå mere eller mindre direkte ind på på højeste niveau.
1: Ja, og det, det måske har det også været, fordi man hele tiden har kunne stige opad, ikke? Og der har hele tiden har været et hold ovenpå, som var rigtig dygtigt. Og der var et godt damehold, som spillede den bedste række, og der var mange profiler på det her hold, og man kunne sidde og se dem søndag efter søndag, sad vi alle sammen nede bag målet og, og nede bag reklamerne, og lige kunne få et, et, et kig på de her, de her stjerner her, og det har bare gjort, at man, der var hele tiden noget at se frem til, jeg vidste hele tiden, hvor jeg skulle hen, så hvis det var, jeg måske følte, at fremtiden var ikke her for mig, jeg skulle et andet sted hen, så var jeg måske smuttet for længst, men der har hele tiden været et sted at kigge op mod,
0: Ja. Kan du ikke lige minde os om, hvem det var? Hvem var profilerne, der du øh, rykkede op?
1: Jamen, der, jeg husker sådan en øh, Lene Ransela og jeg husker øh, Mette Vestergaard, Rikke Hørløkke, Camilla Andersen, øh, Malene, øh, Malene Andersen, og der var, der var rigtig mange af de der gode gamle, som, øh, som man også sådan senere så på nogle af de her øh, jernkvindehold eller de her metallguldalder Lady, som jeg også havde hængende på væggen derhjemme der var jo en del af dem som også var oppe på på den væg som man kiggede på hver dag de spillede altså også over i klubben øhm, og på et tidspunkt så trådte man jo ind og var en del af dem, det var vildt mærkeligt øhm, så, men, men også super helt fantastisk og at, at være der ikke? og lige pludselig være holdkammerater med dem man har siddet og kigget på det var jo det var
0: vildt skørt Ja, det må da om noget have været motiverende, når du var så rendt rundt som ungdomsspiller, så kunne se på I den på grad. Hold.
1: Ja, helt vildt.
0: Øhm, hvornår var du rykket op? Kan du huske årstallet som scene?
1: Uh, hvornår var det, jeg rykkede op? Var det i.? Har det været i 2000, tror jeg? Men jeg, ryk, jeg var lidt med oppe, allerede som ungdomsspiller var jeg lidt med som, som førsteårs yndling og andenårs yndling var jeg lidt med op og hjælpe lidt en gang imellem på, på det her seniorhold. Øhm, bare nogle få kampe Men jeg tror, jeg, tror jeg faktisk først jeg rykkede op i Var det 0 eller 0-1? Ja, noget af den det går
0: heller ikke så meget Men, men ja. du nåede at spille for, for FIF Inden at FCK kom, ja. øh, kom ind over det gjorde jeg Det gjorde de i 2002 Og altså, umiddelbart så redde de vel FIF fra at gå konkurs dengang øhm, ja. Så på den måde Har du været positiv for klubben Men hvordan oplevede man det der skift som spiller Hvis der, hvis der var noget?
1: Ja, der var et kæmpe skift, synes jeg. Altså, der var øh, fra at være... Øh, vi, altså, FIFA var jo drevet af frivillige øh, skolelærere, som havde arbejdet ved siden af, og som kæmpede rundt for at få klubben til at fungere, og vi hjalp alle sammen hinanden, og alle havde en lille chance, man sådan gjorde, for at få klubben til at hænge sammen. Så kom øh, der noget mere professionelt setup ind over, hvor at, øh, jamen, så mødte man folk med jakkesæt på gangen, og øh, man var til øh, spillersamtale på Don Ø's kontor, og sådan, altså, man var, det var meget, meget anderledes. Øhm, og jeg var selvfølgelig godt klar over, at uden dem, så havde vi været øh, lukket ned og helt væk og døde, og sådan noget, så, så det tog man jo med. Men, øhm, men noget af den der FIFON, den forsvandt altså lidt i de år, hvor det var, det var drevet af, af FCK.
0: Men blev lige så kørt helt ud? Altså du siger, at sjælden går måske lidt tabt, forsvandt de der frivillige
1: Nej, altså de var der jo stadig. På, det blev bare gjort på en anden måde. Ligesom det på i København håndbold bliver gjort på en anden måde nu. Så vi var nødsaget til at gøre det på en, på, på en anden måde, da vi, da vi bare var fif. Så der, der er kommet sådan noget mere setup, noget mere professionalisme over det. Og det, det ændrer selvfølgelig i sådan en dagligdagsstruktur, som, som det er at være i en, en amatørklub.
0: Ikke? Jo, øh, jo, det må man, det må man sige. Øhm, er der ellers øh, Nogle højdepunkter du, du var fire år inden du rykkede videre Er der ellers noget i FIF-tiden du, Eller FCK-tiden hvad er det så selvfølgelig øhm, som, du, som du vil fremhæve
1: Ja, øhm, Jamen FCK-tiden det var Det var en Jeg husker det også som en lidt svær tid Egentlig nu skal jeg lige tage, om jeg husker, For dig personligt lige eller Ja for, for yeah, Øhm skal jeg lige sige, om jeg kan huske det, fordi egentlig så var det sådan, at da vi gik fra at være FIF, øhm, så var det sådan, at som jeg lige husker det, så var det sådan, at det, mit første yndlingeår, øhm, eller mit første seniorår, der var FIF ved at gå konkurs. Så der forlod alle de store stjerner. Øhm, det var hør og, og, og Camilla og Camilla Andersen, alle de der. De forlod holdet, og så vi rent faktisk stod tilbage med Øhm, Mette Vestergaard og, og så var det æh, Christina Pedersen målmand og, og jeg og nogle andre unge, som var kommet op fra, fra, fra ungdom af øhm, og så var det egentlig os der skulle bære holdet og det, jeg lærte helt vildt meget det år og fik helt vildt meget ansvar fik lov til at spille rigtig meget og det var, det var, en, det var helt fantastisk at få lov til det <clears throat> så kom jo det her år, hvor København, eller hvad hedder det? FCK kom ind over, så der kom nogle flere penge på bordet og det betyder, at nogle af os, som så rent faktisk havde fået mega meget plads og tid og tillid til at udfolde os, vi blev lige pludselig sat sådan lidt bænket igen. Og det synes jeg var rigtig svært, fordi nu havde jeg lige set mit snit til, yes mand, kommer man lige fra ungdomsovn en fuld fart på og sådan noget, og ryger direkte op og får lov at spille en masse, ikke? Så bum, så rører man lidt ud igen, og det, det synes jeg faktisk var rigtig hårdt. Men det er jo sådan, det er at rykke op og være fra yndling til senior, det ved jeg også godt, så får man lige et par har i sit, uh, sit lille ego der. Ikke? Øhm, men øhm, ja, det, det var nogle hårde år.
0: Men det lykkedes der så, så trods alt at blive en uh, profil på, på det FCK-hold. Og øhm, du rør også videre til Slags uh, Dream Team. som ja. det hed dengang.
1: Det, var også, det var også ret skørt. Jeg tror, jeg havde jeg havde det sådan lidt i de sidste år i, i, i FCK, der synes jeg, at jeg var lidt træt af det hele. Og jeg var lidt træt af den rolle, jeg havde fået, og Selvom at jeg, var, jeg var der, og jeg var en fast del af det, så kunne det godt være, at der var en sæson, hvor jeg nærmest kun blev brugt til at øhm, Det synes jeg måske var lidt ærgerligt. Øhm, så jeg var rigtig træt af det der, da, da telefonen ringer, og det er, det er Annie Andersen, der ringer, så, så, så spørger hun, om jeg ikke har lyst til at komme ned og snakke. Og jeg tænkte sådan, det kan ikke blive meget værd. Altså, <laughs> jeg kan lige så godt prøve at gøre noget skørt. Jeg gider ikke flytte til Jylland. Jeg gider ikke at flytte mig særlig meget. Jeg havde det bedst, hvor jeg var på i København med, med venner og familie omkring mig, så, så det var en, en, en åbenlyst mulighed for mig, for at jeg kunne øh, passe mit, øh, mit trygges nagomani, og så, øh, samtidig studere i København, og så kunne jeg tage toget til Slagelse og køre frem og tilbage. Så det tænkte jeg, lad mig bare høre, hvad det er for noget. Og så, øh, så kom jeg ned og, og snakkede med dem, og, øh, og jeg vidste godt, at mine konkurrenter på pladsen, jamen, det var på det tidspunkt, det var rigtig Hørlykke, og det var... Øh, Polturetskaja, en russisk verdensstjerne. Helt fuldstændig fantastisk. Øh, og så var der jo et Popovic på den ene side, og Karmlunko på den anden side, så jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Og så skete der jo... Hvis du skulle sidde på bænken, så kunne du lige så godt sidde og kigge så kan du jo så sidde og lære en masse af dem, og komme ind i det der. Det vil være noget sjovere end at sidde i, i København. Ikke? Så, øh, så den hoppede jeg med på, og så skete der jo hverken det var eller bedre, end at øh, Hørløkke blev gravid, og Polturetskaja ville hjem. Og lige pludselig så stod jeg der i midten i slagelse med Bojana og og Kampen. Og så var det sådan lidt, okay, så må du bare få det bedste ud af det. Og det var en helt fantastisk oplevelse. Både på på alle måder. Fuldstændig sindssyg sæson.
0: Jeg har prøvet lidt det samme i AG, hvor man lige pludselig står med de her kæmpe stjerner, verdensstjerner. Hvordan var det? Følte du det som motiverende og udviklende? Eller var du lidt... Lidt starstruck i starten.
1: <clears throat> Jamen, så altså i starten, så er, man, så er man jo altid sådan meget, vel ja, ja, det sker jeg nok, så der sker jeg nok. <laughs> og det, og det, det var jeg jo hele vejen igennem, for jeg havde jo en anden sådan siddende ude på bænken, som jo bare råbte og skræk. Altså. Så var, der, der hørte man altså bare efter, hvis hun øh, guidede os i en retning, så gjorde man bare ingenting andet end bare gøre det. Øh, men det var, øh, det, var, det var rigtig lærerigt, jeg tror måske, det det, Håndboldmæssigt har det været det kedeligste år altså i forhold til, hvor meget jeg sådan fik lov til at udfolde mig som håndboldspiller, fordi jeg var meget sat i nogle rammer, fordi vi havde de her to stjerner på siderne, som jeg skulle fodre. Min, min rolle som playmaker det var at sætte dem i scene, så det kunne være, at min rolle i en kamp blev, at jeg skulle bare lægge skrininger til bojaner, skulle hoppe op og skyde, færdig slut, eller jeg skulle løbe en fløj hjem, fordi jeg var rimelig rap på fødderne, så hende kunne jeg nok godt nå. Så havde jeg fået plus i bogen, så havde jeg løst min opgave, selvom det var... I bund og grund en rimelig kedelig opgave, så, øhm, så løste man den, og når man blev ved med at vinde, jamen, så er der ikke så mange spørgsmål til, så er det bare, jamen, vi vinder jo, så du, der er jo noget, der vi gør rigtigt som hold, ikke? Så øhm, ja, altså det var, det var et skørt år, og, og, og også husker den allerførste gang, vi sad til sådan et, et møde alle sammen, hvor Anja hun tegner på sådan en stor sådan flipboard, så tegner hun sådan en stor pokal, og så siger hun sådan, hvad er det? Og vi kiggede sådan at sådan, yeah, pff, en Pokal sådan, ja, en pokal? Jamen, hvad for en pokal? Nah, det er, det er sådan, ja, pff, det, er, det er Champions League-pokalen, og den skal vi have, når den her sæson er færdig. Og jeg sad sådan lidt og kiggede rundt og sagde sådan, mm-hmm, yes, yes, super. Øh, men ikke desto mindre, så var det jo det, vi gjorde, da året var færdigt, og vi havde jo nærmest, øh, nærmest ikke tabt en kamp. Jeg tror, vi tabte, vi tabte så vores, øh, øh, vi tabte i pokalfinalen til til Viborg, men ellers så havde vi fået alle titlerne det år, ikke? Men ellers så, så kørte vi jo fuldstændig rent igennem og vandt det hele. Og det var jo kun på, at Anja sagde, gør det, gør det, gør det, og det gjorde man bare.
0: Så det var, hun var meget struktureret. Er du
1: tosset, mand? Yep. ja, Man gjorde bare, hvad der blev sagt. Så, så ja, men man, øh, man skarede ikke så meget ud, som man måske har gjort det senere i sin, sin karriere, ikke?
0: Nu siger du selv, at hun stod og råbte meget på øh, sidelinjen, og altså de trænere har jeg også haft. Men jeg synes også, de har så især under træningen været rigtig dygtige til også at samle spillerne op igen. Så, man, så det ikke kun var rå og skrig og pisken. Hvordan oplevede du, Anja, på træningsbanen?
1: Øh, men hun er, hun er jo sindssygt skarp. Altså, vildt dygtig til at, øh, at se ting, og se ting, der ikke er set før, og finde på ting undervejs. Som playmaker, så er det noget af en, en, en udfordring, ikke? fordi du hele tiden skal... Så skulle du køre Anders Sand højre med kryds venstre, med Miki venstre og et eller andet. Og jeg kan huske, at jeg skrev tingene ned, For jeg prøvede sådan at følge med, fordi hun, hun sad bare og lirrede det af. Og det skulle du altså kunne huske, fordi så skulle du. Okay, næste gang, så skal vi, så skal vi ikke lave det med det der indløb, så skal vi gøre det med streng kommer frem, og så skal du selv sætte skrig, så skal du gøre. Jeg var fuldstændig rundt forvirret. Så jeg, jeg røg hjem og skrev det ned. Og til kampene, så havde vi fået viden, at vi skal køre det der det og det. Så havde jeg simpelthen skrevet på min hånd, så jeg kunne huske okay, den der med den der og sådan noget, fordi det var bare så vigtigt for mig at gøre det rigtigt, fordi jeg også synes, at nu var jeg i det her selskab med de her meget toptunede mennesker omkring mig, så jeg følte ligesom også, at jeg virkelig skulle levere og gøre mit allerbedste, så, så jeg var skrevet op og ned af armene for ligesom at huske alle de der instrukser, jeg fik undervejs.
0: Ligesom, øh, det lyder lidt som en quarterback i NFL, der bare har systemer stående på hele kroppen. Det,
1: har de det? Jamen det kan da godt være, jeg, <laughs> jeg tror skal sådan jeg det. Men, øh, men jo, hun var fantastisk, øh, altså, øh, både og, ikke, fordi hun, hun kunne også øh, skifte over og være øh, helt skør, men hun var også, øh, jeg, altså jeg har aldrig lært så meget, som jeg gjorde under, under hende. Jeg bruger stadig rigtig mange af de ting, jeg har lært. Øh, og det er meget af det er sådan noget mentale ting, sådan noget med, du skal ikke have ondt dig selv. Din største udfordring, jamen det er jo dig selv. Altså, du kan jo, hvad du vil. Du skal bare arbejde for det og kæmpe for det. Og, og nogle gange, så tænker jeg, når jeg kigger på, og det er jo også strengt sagt, det sådan over, over en kamp. Ikke? Når man kigger ud over sine øh, sin holdkammerater af curlingbørn, så tænker man, åh, oh, I skulle bare have haft bare en uge med Anja. Hun ville flå jeg midt over, fordi hun bare havde... Altså, så er det bare slut med at have ondt sig selv, og få alle mulige andre til at skulle øh, tage ansvar for alt muligt. Det er bare dig selv, der står der, og du skal bare selv tage tage skrald, og du skal selv ville det, og du skal selv give, og alt det der. Øhm, og jeg synes, jeg har lært rigtig meget af det. Jeg ville ikke have været det foruden, men det var benhårdt.
0: Ja, især som dansker er det nok ikke noget, vi er, vi er vant til. Var, var det alle, der kunne holde til det, eller var det nogen, der, der knækkede nakken lidt på den der stil?
1: Nej, der var, der var mange, der knækkede undervejs på det også, og... og, og øhm. Men, men samtidig så endte det jo også med, at det var jo kun dem, der kunne tåle det, som var der. Og det gjorde jo også, at den trup, vi havde, den var unik øhm, og, og vandt mere eller mindre det hele. Ikke? Så, så med det, det, det var sådan lidt militæragtigt, kunne jeg forestille mig.
0: <laughs> <laughs> ja, altså klubben generelt, og jeg havde lidt store armbevægelser. Øhm, kan jeg kan ikke huske, om du var der i klubben der, men, men jeg husker tydeligst de t-shirt, hun fik lavet med Fuck Janteloven, og der var ja. også noget med de udrødnede fra en kamp. Ja, yeah. uh, jeg havde
1: lige skrevet under med dem, da jeg sad og kiggede dem op i Aalborg, hvor de så vandrede ud af hallen, så tænkte jeg, oh my god, det er jo bare slet ikke en lille søde mig, der bare aldrig kunne finde på at gøre sådan nogle ting, og så, så, så ender jeg lige pludselig midt i sådan noget drama der, men Ja, altså jeg, jeg, vi, vi blev punket over i hovedet med det, og det, men det lærte os også en måde at være, altså, den mentalitet, der var, den stemning, der var, den måde, vi snakkede til hinanden, vi forberedte os på, vi spiste, vi sov, vi gjorde, vi for, altså, der var, det var bare en speciel måde at gøre tingene på, og det var sådan noget med, amen, hvorfor ikke? Hvorfor skulle vi ikke være pæsko? Hvorfor skal vi ikke træne som vinder, når vi er vinder, vi gerne vil være det? Jamen, hvorfor skal vi lade os falde sammen og synes, det er synd? Altså, hold nu op med det der. Så... Så det var en, en super fed måde, og man lærte vildt meget, men det var altså, ekstremt altså til tider, ikke?
0: Jo, man ville næsten ønske, at hun stadigvæk var, øh, var involveret ja, i det. Ja,
1: for pokker, for altså, hun, øh, hun er genial og fantastisk, og, øh, og, og, og smadrer skør på andre områder, men, men, men hun har lært mig så meget, og jeg er en evig taknemmelig.
0: Nu skulle du ikke sidde og snakke for hende, selvfølgelig, men, øh, men hvorfor tror du egentlig, at hun, hun er forsvundet sådan lidt lidt fra overfladen i, hvert fald i håndboldmiljøet?
1: men jeg tror at jeg ikke rigtig, der er plads til sådan en som anden, ja. Altså, der, øhm, der, der skal være, hvis der skal være plads til hende, så skal der også være folk omkring hende, som giver hende pladsen. Og jeg tror, der har været for mange, der har arbejdet imod, og det, skulle, det, det for måske bliver for hårdt at stå der som den eneste og drive det i en speciel retning, ikke? Ja, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvad det ellers sådan skulle være. Nej. Øhm, men det kræver lidt
0: Vi må få en og snakke om det. Ja. ja. <laughs> Øhm, jeg, t- jeg håber, at vi kommer til at snakke lidt om alle de der store stjerner, du spillede sammen med i, i Slagelse senere, fordi der var jo nogle kæmpe personligheder, kunne jeg, kunne jeg forestille mig. Men, men lad os lige gemme det lidt. Du siger, at du har øhm, været tryggenstangomænd, men, men efter Slagelse, der tog du et helt år til, øh, til Jylland. Ja. Øhm, <coughs> hvorfor tog du tage det store spring?
1: Jamen det gjorde jeg, fordi at der, efter jeg havde været i Slagelse i to år, så skete der jo det, at Anja fandt på at ville slå Slagelse sammen med København, øh, FTK. Og det vil sige, at hun rykkede hele holdet op fra Slagelse og drog, altså sådan, drog ind til København for at slå de to trupper sammen. Og selvom at jeg sådan havde haft en, en fin plads i hendes, øh, øh, kan man sige, hendes opstilling, eller sådan, så følte jeg måske, at jeg ville få en ekstra udfordring ved at der, der stod, der stod der med et hold i forvejen. Og jeg synes måske nok, jeg gerne ville noget mere, også fordi jeg måske havde en lille smule ambitioner om noget landshold og sådan nogle forskellige ting. Så jeg tænkte, jeg måtte hellere prøve at komme lidt væk. Og da jeg ikke kunne være i hverken København eller i Slagelse, så var der ingen andre muligheder end at, end at tage broen over på den anden side. Og der, der blev jeg overtalt til at, at tage til Randers. Så jeg skrev en toårig aftale med dem og startede op derovre. Og øh, jamen, så skete der hverken værre eller bedre, kan man sige, en at øh, jeg brugte en misdrivelse- klausul efter, øh, altså til jul. Og, øh, og, og også sagde min kontrakt op altså sommeren efter, så jeg havde kun været der et enkelt år. Jeg skulle egentlig have været der i to. Ikke? Øh, så så det, øh, det duede ikke rigtigt for mig med det setup, der var, og, og de folk, der var der. Øh, det, 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 jeg passede ikke ind, eller jeg, var ikke, jeg havde det ikke godt. Og Anja havde hele tiden sagt sådan, du skal med hjem, du skal med hjem. Og jeg sådan, nej, jeg synes ikke rigtigt, der er plads på det der hold. Og sådan, og det, det går nok ikke rigtigt. Så da det så var, at, øh, at hun, øh, hun, øh, hun, så efter at jeg så tager beslutningen om at sige, det dyr ikke, jeg må, jeg må videre herfra, sådan noget, så, så ringede hun med det samme dag. Og så kommer du jo hjem, og så gjorde jeg det. Og det, øh, ja, så kom jeg hjem til København, og så var det FCK under Anja. Og det må have været i, jeg synes, jeg husker, 9-10 eller sådan et eller andet. Jeg har
0: skrevet 9-10 her, så jeg håber, min ja. research er, er rigtig. Jamen,
1: jeg tror også, det er rigtigt, ja.
0: Ja, det var, det var så kun et år. Så, det var et øh,
1: år, og så, øh, så trak de stikket ind fra, fra klubben derinde, og så blev vi, øh, vi fiff igen.
0: Fandt de så tilbage til nogle af de der, øh, nu har du så været der både, da de kom og da de, da de gik. Ja. Fandt de så tilbage til nogle af de der gamle fif fiffdyder?
1: Ja, det synes jeg, vi gjorde, fordi vi havde ikke noget valg og vi var tilstrækkeligt mange folk, som brændte for, at der skulle være en klub øst for, for Storbelt og, og ja, vi vidste godt, vi havde jo arbejdet samtidig i studier og alle muligt så vi vidste jo godt, at vi kunne ikke hamle op med de folk, der lå træner to gange om dagen. Men vi havde hjertet, og vi havde viljen, og vi havde et fantastisk hold bestående af, af øh, rigtig, rigtig gode mennesker, øh, som formåede at blive sammen, trods at vi ikke fik noget for det, og at vi hele tiden var truet, af, så kom den ene fantastisk efter at den anden og lovede, at vi skulle det ene og det andet, og det brast jo bare. Og Jeg tror bare, at der kom. Der, jeg ved ikke om I. Den, der, der var også nogle historier om, at så skulle der komme en rige mand og betale alt muligt og sådan noget. Og, og den røg vi lidt med på, og så blev vi alligevel snydt til sidst. Og sådan, der var sådan en masse frem og tilbage, det var om hver Men i bund og grund så endte det med, at både herre og damerne, vi, vi trods skulle bare skridt sammen og holdt sammen. Øhm, og og da jeg tror ikke, der var. Der var nærmest ikke nogen, der flyttede fra os, selvom vi ikke kunne blive lovet at få nogen penge for det, eller vi kunne blive lovet at få særlig meget. Eller, øhm, og det var faktisk det, der var benzinen øhm, de næste par år. Det var, at vi havde et fantastisk sammenhold, og vi havde nogle mennesker omkring os, som var helt fuldstændig enestående til at, at knytte os sammen.
0: Der kan man jo også igen trække nogle paralleller til GOG. Øh, da, da de gik konkurs, der, altså, så kommer du tilbage til de der ildsjæler, dem der rigtig ja, Både FIF og GOG, og der er sikkert også nogle andre klubber, men nu lige de to, vi har erfaringer fra. Der er sådan en unik øh, lojalitet over for, over, for, over for klubben, som især i nogle situationer bliver, bliver rigtig, rigtig tydelig. Ja. Øhm, ja, så kommer der jo faktisk en tredje konstellation også på et tidspunkt, København-Håndbold. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, øh, om det skifte?
1: Øh, jamen, det var et skifte, hvor at, øh, de folk, som bare fift på det tidspunkt, de, havde, de var rigtig trætte. Øh, og vi som spillere kunne også godt se, at det her, det nyttede ikke. De kunne ikke bære det mere, og vi kunne ikke bære det mere. Øh, og så kom der den her mulighed. Øh, det var Martin Albersen, som kom med en idé om at, øh, at lave det her setup med København håndbold. Og der var noget samarbejde med noget zoologisk have og nogle forskellige ting. Så altså, Han kom med et ret færdigt udtænkt koncept, og samtidig med at han havde fået kontakt til ham med Kim Kim Mikkelsen, som vi så står bag København Havnhåndværk i dag også. Øhm, og han præsenterede det her og, og der jeg husker Kim, han kommer ned i omklædningsrummet til os og siger at øhm, øhm, han kommer til at overtage det og vi er sådan som som vi nu er, når vi har været i FIFA, blevet lovet rigtig meget, og har mødt rigtig mange fantastiske mennesker, som kommer ind og siger alt muligt crap. Så vi var sådan lidt sådan, ja, ja, den er god med dig. Og så, 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 så i for, altså sådan, til at starte med, så kan jeg huske, at modstanden mod det var måske sådan lidt sådan, ja, nu må vi se, fordi vi er blevet Sporene skuffet skamp. før. Ikke? Ja, vi havde nogle, nogle ar på sjælen, mange af os, ikke? Som, som måske gjorde, at vi var lidt bekymret for, for, hvad der skulle ske. Men vi vidste også godt, at der var ingen anden mulighed, så vi måtte jo tro på det. Så, men da vi så kom i gang, så kunne man jo godt se, at sådan, jamen det tegnede jo et meget mere professionelt billede, og der var, en, der var en sikkerhed og en kapital bag, som vi ikke havde været vant til før. Og setupet blev jo mere og mere professionelt, og man kunne godt se, hvor de gerne ville hen. Så, så jeg synes, det, det tegnede sig jo i retning af det, der var i FCK. Ikke? Så.
0: Det ser også sundt ind, der. Ud derinde nu. Øhm, og ja, de har jo vundet grundspil nu her, og også begyndt at opbruge allerede til næste sæson. Så det er så, som om der er noget mere bund i det her.
1: Meget mere bund i, ja. Men jeg tror, det havde sine startvanskeligheder, fordi vi var jo en stor gruppe af fif som så blev lovet lidt, at vi skulle være der sammen. Og der kom, højst ville komme et par stykker udefra, som skulle supplere den nuværende trup. Og jeg tror, det endte med, at der var fem stykker, der, blev, der, blev, der gik videre, og resten blev sådan lidt kastet ud til siden. Så jeg de folk, der røg ud, de, de kaldte sig selv utopia, fordi det var sådan lidt, hvor de udstemtes, og de måtte ikke være med. Og sådan, Og de havde ligesom også været der, så jeg at oh, der var sådan lidt ballade øh, indbyrdes i truppen også, så det havde der ellers ikke været der. de sidste år. Øh, mange år, vi havde været der, fordi lige pludselig blev vi delt. Nogle var gode nok, og nogle skulle kastes lidt til side. Ikke? Så det var sådan lidt, de sidste måneder de, de var sgu sådan lidt hårde, øh, synes jeg. Men, øh, men om ikke andet, så kom der jo en masse folk til og så skal man jo spille et hold til og det tager sin tid og vi havde en træner, vi også lige skulle vende os til som gjorde tingene på en speciel måde og ja, det tager lige lidt tid at sådan lige finde sig til rette, tror jeg men det ligner bestemt, at det har de gjort nu
0: Ja, det ser, det ser, det ser sådan ud Efter FCK-tiden, så tager du til øh, Sydafrika Er det ikke korrekt?
1: Øh, København-Homboldtiden, ja det er Ja, rigtigt. undskyld, København og det er alle de ja, der ja, forskellige konstellationer for ja.
0: jeg, jeg rødder rundt i man kan sige Nu fik du ikke det der udenlandseventyr øh, via, via håndbolden Var det også lidt det der, det der spillede ind der?
1: Altså hvis jeg skal være helt ærlig Og det, her måske, det er måske ikke måske ikke blevet sagt sådan Super øh, offentligt før Så kan man sige jamen, Grunden til at vi egentlig tog afsted Min mand og jeg Det var egentlig fordi vi undervejs I, øh, i den her København håndboldtid som, som jeg også på nogle områder Synes havde været sådan rimelig hård Der, øh, der prøvede jeg at blive gravid nogle gange og det lykkedes mig faktisk tre gange at blive det, så jeg tror, det sidste år var jeg nærmest uafbrudt gravid, så jeg var helt færdig. <laughs> så hvordan jeg havde slæbt mig igennem de der kampe, og hvordan jeg har, det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg var i hvert fald øh, sådan on and off, øh, håbede jeg sådan lige på, at, at jeg kunne træde over i det næste kapitel af mit liv, fordi jeg var alligevel også den, det havde den alder, jeg havde, og, og det var sådan... Meget logisk for mig, at måske jeg skulle sådan begynde at, at tænke børneretningen. Så det passede mig, hvis, sådan, det passede mig meget godt, hvis det kunne ligesom fade over i det. Øhm, men jeg mistede rigtig mange gange. Jeg mistede tre gange. Og, øhm, og den sidste gang, der, øhm, der er sådan, at man er jo ked af det undervejs. Men altså, det er jo, det er jo øh, ja, det, det er hårde løger og sådan, at gå og glæde sig, og så alligevel ikke og, Gør det tilstrækkeligt til mange gange. Det, det slider lidt på det hele. Og der, der røger vi ind, efter, efter man har mist, når man mister tre gange i træk, så bliver man tilbudt en udredning øhm, inde på Rigshospitalet, hvor man så kommer ind og så bliver tjekket, om der er et eller andet, som gør, at øh, min mand og jeg måske ikke passer sammen, eller der er, at jeg har for meget, mit immunforsvar er for aggressivt og slå ting ned, eller der, der kan være mange årsager til, at man aborterer. Men øh, lægen derinde, hun kiggede på mig og sagde, at der, der er ingenting med dig, der er ingenting med din mand, der burde ikke være nogen grund til, at I ikke skulle kunne gøre, hvad, hvad I, hvis vi har børn, så skulle I nemt kunne få det. Og, og man kan sige, at det eneste, hun kunne pege på, det var så, min, min at aktivitet. mit aktivitetsniveau var for højt. Og der valgte jeg så efter, ja hvad har det været, det var mit andet år i København og så sådan, okay. Det, nu er det nu. Nu må det, nu må det stoppe. Jeg, jeg magter ikke mere at få den der mavepuster. Så, øhm, så jeg tænkte, nu havde hele mit liv bestået af håndbold og mål og præstationer og alt det her, og jeg elsker det. Og jeg, jeg havde bare brug for noget, der var stort nok til at fylde det hul ud, som kom ved at skulle stoppe håndbolden. Så øhm, vi fandt på at tage til, til Sydafrika, og så bare væk fra det hele, og så begynde på noget nyt og sit jobs op og, ja, bare væk og væk og væk og væk.
0: Spændende. Hvad, hvordan var det? Mm. Var det en vinfarm? Ja, hvad hedder det?
1: min du... svigermor, hun har en, en vingård nede i, i Sydafrika. Vilde øhm, party hedder den. Vilde Hestes Farm. Og, okay. øh, og der, det er faktisk øh, det Klerk, den tidligere sydafrikanske præsident, det er hans gamle øh, hus. Med tilhørende vinmarker vien, og der er et drift på, på citroner og oliven og guaves og satsuma og sådan nogle mandariner og sådan noget. Og der, der overtog hun det og har kørt det så de sidste ni år mere eller mindre alene. Og så tænkte vi, vi tager ned og hjælper hende, og så kan vi komme lidt væk fra det hele, og, og, så, og så starter vi lidt forfra dernede. Og så skete der jo hverken være eller bedre, end at man jo dejligt lykkeligtvis blev... Jeg blev gravid, og jeg holdt på, på barnet, og, og nu har vi Oliver på snart to.
0: Dejligt at høre. Ja. Men må jeg ikke spørge lidt mere ind til det der, omkring hvilke overvejelser man gør sig, når man... Altså, der er jo en stor forskel på at være elite sportsudøvere som damer, og så endda tilhøre et hold. Er der ikke, hvilke overvejelser mm. gør man sig, når man hvis man gør sig nogen øh, i forhold til holdet? Altså, svigter man holdet, øh, alle de her ting?
1: Jo, altså, det, det, er, det er en, for mig var det jo en, en vældig egoistisk beslutning at, at ligesom gå imod den retning, som vi havde siddet og slået, øh, altså givet hånd på inden sæsonen. Vi skal derhen, og vi vil derhen, og vi vil gøre sådan, og det her er vores målsætning, og alle de her ting, man nu altid sidder og lier af på sådan et øh, opstartsmøde. Øh, så altså, det var jo mod alle principper, at jeg ligesom gik mod retningen og, og forsøgte at blive gravid. Øhm, det følte jeg i hvert fald. Jeg følte, at jeg svigtede de andre ved at gøre det. Og derfor så siger man det heller ikke til nogen. Man går ikke og deler sin glæde ved to streger. Det gør man ikke i omklædningsrummet, fordi at alle de andre knokler røvnet ud af bukserne øh, for at nå det her mål, vi har aftalt. Og, og så dur det ligesom ikke, hvis den ene af dem flyver modsat. Ikke? Det, så jeg, jeg følte ikke, at jeg havde sådan super mange at dele det med, og og, og ja, altså det gør jeg nok også, at det slår en lille smule hårdere fordi man ikke deler det med nogen, så går man lidt med det selv og så tænker man hvad der er galt med mig, hvorfor kan jeg ikke det og øvrigt så har jeg fokus i det helt forkert sted når du skal spille topkampe og præstere og alt sådan noget, så det, det strider mod alt, hvad du nogensinde har lært at du bare er altså dit, dit mindset er bare helt forkert så, så jo, det er det er hårdt at, at tage sådan en beslutning. Øhm,
0: det må også være hårdt at opretholde den der, hvis du siger, at du ikke har delt det med nogen på holdet, og det må være noget, der påvirker ekstremt hårdt, når man, når man <coughs> mister, sig så endda øhm, flere gange. Og så opretholde den der facade til træning og til kamp. Og...
1: Ja, jamen, det var det jo også. Og nogle gange så var det jo også en lidt område at jeg, sådan, jeg gør mit bedste, jeg gør alt, hvad jeg kan, men du skulle bare vide, altså, hvordan jeg, det var. Man er jo har du selv haft din gravid kone derhjemme og, og man er jo bare bustet, altså man er træt og man, øh, man har ondt, mærkelige steder og man er bare, øh, ja det er bare ja, det er hårdt det, øh, det er bare det er bare ikke super fedt nej, altså. nej
0: det, må, det må det ikke være der var den her diskussion øh, for ikke så lang tid siden hvor der også var nogle trænere øh, der stod frem og, og følte sig lidt frustreret i forhold til, øh, at man pludselig mister en spiller et eller andet sted i situationstegn, der så sig, sig ud for holdet. Kan du følge den øh, frustration?
1: Det kan jeg da sagtens følge, fordi du, øh, du sætter et mandskab, som du skal, du skal tro på i den sæson, og du skal, du skal træne op imod, og øh, strategisk så dur det ikke, at din playmaker lige pludselig rører ud, fordi den, det øh, det er noget råd for, for den træner, der sidder der. Så jeg kan da godt forstå, at det er frustrerende. Men, men, men det er jo altså også, vi har en, en udløbsdato, og den, vi bliver også nødt til at kigge på, hvornår, hvornår det lige skal passe ind, og om ikke andet, så er jeg 100% sikker på, at får du en spiller tilbage, der har været gravid, jamen så får du en meget, meget bedre spiller tilbage. Så jeg er, ikke, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det, det er værd, og det, altså, offringen, det er værd. Så det kunne lige så godt have været en korsbundskrede, så jeg kan godt forstå, at de er frustreret men det er bare sådan det er. Færdig slut. Og der er ikke noget med, at man. Øh, altså alt det her, trænerne nu går og siger sådan, om skal vi til at dele p-piller ud i bussen, eller skal vi til at gøre sådan, haha, og sådan noget. Ej, nu må du ikke blive gravid. Og jeg havde da også en træner, som tog mig til samtaler og sagde sådan, ja, og du, øh, du planlægger ikke at blive gravid nu, vel? Og så sad jeg det må du da egentlig ikke spørge om. Altså det, det rager jo egentlig ikke dig. Men men sådan er det sådan lidt Og jargonen og tonen på det Er sådan lidt Det bliver man bare ikke Så man har lidt alle årets imod sig Hvis man er ved at være halvgammel
0: Jo og det lyder også Det er jo jo vel ikke en beslutning Altså en plan man kan involvere klubben i, det vil, være, det vil virke underligt? Ja, så skal Undligt det være en
1: meget large klub, ikke? eller så skal man føle sig meget, meget sikker på sin plads, eller man kan sige sådan, at man siger til klubben. Og det, og det er der også nogen, der gør, og det synes jeg også er rigtig dejligt at sige, jamen du er over 30, jeg forventer øh, måske, at der, vi kunne blive gravide på et tidspunkt. Så er det jo en fantastisk klub, som så går ind og siger, jamen vil du være? vi vil gerne skrive en treårig alligevel. Eller vi vil gerne satse på dig længere tid. At det ikke er sådan noget mindre. Så skriver vi en etårig, og vi aflyser den i øvrigt lige, hvis det er, at det du ikke lige kan spille, for så ryger du lige ud til, til, til højre. Ikke? Altså, så, 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 så jeg synes jo godt, man kan gøre det på mange måder, det her. Det er også lidt fra klubbernes side. Man kan jo godt behandle folk ordentligt. Jeg synes jo, man... man det er sådan lidt øh, use it or lose it, altså man, man som spiller, så er du helt gennem systemet, fra du er ungdomsspiller, du bliver trænet ind i det her system, og du øh, ryger gennem til alle mulige hold og landshold og hvad der nu ellers er. Man, er, man er i, det er de så vildt gode til at sætte op, men når folk er skadet, øh, så kan du tage sådan en rigtig nederen skade, som, øh, som søsøby, der ryger ud med sit hoved, eller... Hvis du bliver gravid, eller hvis der er andre, der er ikke noget sådan ordentligt sikkerhedsnet, eller sådan, som ligesom sørger for at sætte, pænt folk ned på, altså sætte folk pænt ned på gulvet igen og lade dem lige lande og sige, okay, situationen er den, vi skal selvfølgelig passe på dig som et helt menneske, og du skal tilbage og præstere igen. Og der synes jeg måske godt, der, der kunne være et apparat, der også sat i gang øh, der. Og jo, at når folk er færdige med deres karriere, øh, bliver lukket ud i ingenting, har ikke taget en uddannelse undervejs og bare bliver lukket ud til lort. Altså, tag lige og hjælp folk i gang videre. Nu har I brugt os gennem så mange år. Vi har givet så meget, vi har opgivet så meget, for at nå det her sammen med jer, så kan man også godt behandle folk ordentligt på den anden side. Det synes jeg måske er det mindste, man kan gøre.
0: Har du så et eksempel på, for dig selv eller fra andre, hvor at, at, at du enten er blevet sat godt ned på jorden, eller at det modsatte?
1: Jeg har et ret pænt eksempel på, at man ikke er blevet sat pænt ned på jorden. Øhm, I forbindelse med skulle sådan ligesom blive afviklet på landsholdet, så så, så er det sådan, så har man en snak efter, efter OL, det havde jeg i hvert fald, og der, på det tidspunkt var jeg blevet 30 år. Øh, så der ved de jo godt, at jeg sidder med, øh, med sådan, måske et børnekort på hånden øh, på et eller andet måde. Og man der sig til fire år, hvis man vil være med i det her game. Og, øhm, og det, da vi sad i den her snak, der var vi lige kommet hjem, og med masser af blod på tanden, og, og man bare tænkte, ja, selvfølgelig vil jeg gerne spille fire år mere. Øhm, men der kunne jeg så sådan godt læse mellem linjerne, sådan, når jeg kom længere hen, at det, der blev sagt i forhold til, hvordan, hvad der blev sagt og gjort, var ikke det samme, som, som det, jeg sådan fik opfaldt en snak, kan man sige. For jeg havde stadig følelsen af, at jeg kunne spille mig med, og jeg kunne være med. Men det blev så sådan ret tydeligt for mig, da jeg kommer ned med mit fitness-dk-kort, som man jo får som Team Danmark-støttet øh, øh, landsholdsspiller. Så går man ned i fitness, som man plejer at gøre, kører kortet igennem, og så stod der bare med store, store blinkende tal, access denied. Så jeg tænker sådan, Nå, det er jo super. Så det er ligesom sådan, i stedet for bare at være mandhok til at sige, prøv at jeg krosset. du vil være for gammel. Synes du ikke, du skulle tage og få nogle børn, eller finde på noget andet, eller et eller andet, så kunne det måske have været meget fedt, hvis man, altså jeg havde fået det på en pænere måde, end at jeg skulle øh, helt overrasket på at stå på hælene og få yde ned fitness.dk, at nu var jeg altså ikke en del af den her trup længere. Og det, øh, det synes jeg måske var en, øh, en noget nederen måde at gøre, at gøre tingene på. Der ville jeg måske gerne have haft nogen, der bare havde sagt, kom, øh, kom lige ind i kampen og vær lige realistisk. Eller hvad det nu var, som de havde brug for at fortælle mig, ikke?
0: Så du, det var simpelthen den måde, du fik at vide, at du var sat i landsholdet på?
1: Øh, ja, det var i hvert fald den måde, jeg sådan fandt ud af. Så nu er jeg jo ikke støttet mere. Ja, nu er, nu er jeg råd okay. ud. Så Jam. det var sådan lidt okay. Og så, så kommer den definitive, øh, hvor man virkelig kan se, nu man ikke rigtig med Det er når ens trøje nummer lige pludselig løber rundt inde på banen, og man tænker, for pokker, Au, den sad lige i, i, i maven. Ikke? Så der var man... ikke
0: nogen på det tidspunkt. Var...
1: Nej, det synes jeg ikke. Den gled bare ud i ingenting. Øhm, og... Og det, det synes jeg da var ærgerligt, for jeg synes jo, at jeg havde siden jeg var 15 år gammel været inde i et uh, DHF-system, som havde uh, rustet mig og hjulpet mig og været der og alt sådan noget der, lige indtil den dag, hvor man bare kører kortet igennem, og så er det bare farvel og tak. Uh, ikke at jeg havde brug for en afslutningskamp, eller så stor en kanon har jeg heller aldrig været, at jeg havde brug for sådan en, en, øh, Lars Christiansens opvisningskamp eller sådan men, men et, øh, et godt gedigent håndtryk. Tak for samarbejdet. Vi har sgu været glade for, at du har brugt alle dine sommerferier og sagt nej til alle øh, bryllupper og begravelser og hvad du ellers har haft af øh, ferieture, øh, hele dit liv nærmest. Øh, det kunne jeg måske godt lige have brugt, da der var en, der har sagt tak for, tak for kampen.
0: Ja, helt, helt sikkert. Det er, jo, det er jo også den erfaring, jeg selv har haft nogle gange, at hvis ikke lige at det går som klubben forventer eller håber på, og sådan nogle ting, så bliver man hurtigt sådan til overs. Der er selvfølgelig også noget, noget pres, som man måske lidt ekstra sårbar i det der, de der periode. Men, men at gå fra at alt er godt og fedt og sådan noget, og så bliver man skadet, eller man præsterer ikke lige så godt, som, som klubben har forventet. Hvor ryger man, man hurtigt ud i kulden? Man bliver, ja, ja man, bliver, man bliver rigtig hurtigt glemt. Jeg ved så ikke, hvem der sådan lige skal stå og tage er det Er det klubberne, der... Den ja, pokker, altså nu
1: der er også en spillerforening, som selvfølgelig sørger for, at man... Øh, jeg kan da huske, at vi har haft nogle spillerforeningsmøder, hvor det er at der er blevet sagt, alle dem, der ikke er i gang med en uddannelse, I bliver lige siddende her bagefter, så kan de andre gå ud. Og så bliver der ellers stadig med store bogstaver, fordi de er jo godt klar over, at altså, hvis du er 28 år, og du aldrig har lavet andet end at spille håndbold, så har du et problem lige om lidt, ikke? Fordi du, du, du har ikke andet. Eller altså, jeg ved ikke, hvad setup'et skulle være, men jeg, jeg, der må være en, en HR-afdeling eller sådan, som tager sig af folk på en eller anden måde, fordi det er bare sådan noget brug og smide ud samfundet, altså, man kan ikke bruge dem, hvis de er for gamle, man kan ikke bruge dem, hvis det er det ene eller det andet, man, altså,
0: yeah. ja. Jamen men jeg tror også lige, at, øh, du kan, ja, du skal lige være sikre på, at jeg får understreget, at Håndboldspolverforeningen har været rigtig dygtig, de har faktisk også hjulpet mig Vildt til at, og at, t- at komme de med
1: med det. og de gør et fantastisk stykke arbejde, og uden dem, så er der virkelig mange, der ville have været tabt på gulvet, så det er jo sådan nogle som dem, som kan gå ind og hjælpe, øh, Altså spillerne undervejs også i forhold til også med mine graviditeter og sådan noget har jeg også snakket med spillerforeningen og, altså, så, så de har været der bag mig men, men jeg havde måske ønsket mig at der var et større et større hjælpeapparat omkring en klub øhm, til hvis man var skadet når man blev pensioneret og vippet ud over kanten altså nu, hvad der nu er gravid, alt hvad der nu er i forhold til det
0: nu fik vi lidt kom vi næsten helt gennem hele din klubkarriere. Jeg må ikke glemme, at du faktisk har været med på landsholdet under fire slutrunder, og også nogle, nogle kampe ud over det. Nu har jeg prøvet at lege lidt journalist og lige researcher lidt. Du er med til VM i Kina i 09. Du er med til EM i Danmark i 10, VM 11 og OL 12. Så har I glemt nummer
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og I bliver nummer 5, nummer 4, nummer 4, nummer 5. Ja, det var det, pænt nederne. Lige ufremlige. uden for det gode selskab, ikke? Ja, præcis. præcis. Ja. Men nu kigger jeg også lidt, lidt bagud. De er slået rundt og lå lige inden. Øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo den periode, hvor at, at damen bliver Jeg ved ikke, om de underpresterer, men, men de laver i hvert fald altså ikke de resultater, som man har været, været vant til. Hvordan, øh, hvordan øh, var, var det med der? Altså, var det... Hvad kan man sige, føler man opbakningen opbakning fra, var det succeser, eller var det de feriske år, i en lige ude for medaljeringen?
1: Altså, jeg, det føltes sommertider lidt som om, at øhm, man, har, man har altid rigtig store forventninger til et dansk damelandshold, ligegyldigt, hvor lang tid siden det er, at de sidst har vundet et øh, OL i et eller andet. Så, så ligegyldigt hvad, så, så forventer man altid, at man skal præstere godt på et damelandshold i håndbold. Og der der synes jeg, vi havde vores hyr med at have et generationsskifte, som gjorde at at, de de rigtig dygtige spillere, der var der sådan, da det var, vi præsterede rigtig, rigtig godt. Det var nogle ledertyper af en helt anden art end dem, vi ligesom blev skiftet ud til. Altså den generation, jeg lidt var, og og dem, der var omkring mig, der der var vi var lidt anderledes bygget op på en eller anden måde, end end de der sådan enere Camilla, og, øh, Camilla Andersen og Lotte Kjærskov og Christine Andersen og, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, Karen Mortensen og alle de der, det var sådan nogle, altså der var man ikke i tvivl om, de vidste, hvad de ville, og de var, der skulle skabet stå her, bum bum, altså det var virkelig skarpe spillere, som, øh, som på mange måder sådan, styrede rigtig meget selv, og der, der synes jeg bare, at vi blev en anden gruppe, vi blev, øh, og det synes jeg godt, at man kunne se på vores, på vores spil, at vi havde svært ved at og sådan ligesom etablerer os i, i toppen. Men jeg synes, vi, vi gjorde vores aller, allerbedste. Vi havde også rigtig dygtige spillere, som, som altså, hedder, Kajen var med videre, og, og Mette Mellgaard og Rikke Skov og sådan nogle, som også er sådan ledertyper. Dem havde vi også i min tid, kan man sige. Øhm, og det kan man måske savne en lille smule videre nu, at, at der ligesom mangler nogle af de der spiser. Men jeg synes, de uddøde. De sådan, det er, som om, vi var sådan gået i den retning, forstår du, hvad jeg mener? at vi er gået lidt mod den
0: ja, <laughs> ja.
1: lidt mindre kantede. Øhm, ja, de er væk de der gamle spidser der. Ja, ja, vi har
0: vel en Stine Jørgensen nu, som umiddelbart står som mest øh, tydelige leder.
1: Øh, ja, og Stine er fantastisk, øh, men hun er, hun er ikke øh, Kim Andersen øh, leder, eller hun har ikke sådan, der er forskel på lederne, øh, og det synes jeg bare godt, man kunne mærke.
0: det hænger vel også sammen med, med personlighed
1: Bestemt, bestemt, bestemt.
0: Øhm, de her studerunder, jeg tænker umiddelbart, når jeg lige ser øhm, på værtsnationen, så må, og må, er jo sådan her turnering, så tænker jeg EM i Danmark, og OL selvfølgelig i London, umiddelbart er, er de største, hvis, du, hvis man skal hæve ja, frem.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det har været fuldstændig vanvittigt at, øhm, at være med på den rejse. Altså, min, min landsholdsrejse, kan man sige, startede jo for rigtig mange år siden, jeg spillede i både yndlingelandshold og ungdomslandshold, røg videre på det her boblerhold, som så i en lang periode gjorde, at jeg var sådan on and off Jeg kom jo først rigtig med på a der da Lærke Møller hun river sin akildescene dagen før, eller et par dage inden første kamp til VM i Kina. Og, ja,
0: undskyld, men skal vi ikke lige være enige om, at det er vildt sørgeligt, at Lærke Møller hun er nødt til at stoppe karrieren nu her. Øhm,
1: ja, jeg vi ikke engang, om hun havde. har hun indstillet, eller hvad?
0: Ja, hun stoppede karrieren i, i sidste uge. Det er virkelig, virkelig synd for hende. Undskyld. Oh, øh, det, det, var, det, det, var det var jeg faktisk jeg. slet ikke klar over. Nej, nej, nej. nej. Men, ja. Øh, men ja, det var, det var virkelig jævlig, at nåede. Og, ja. og, og ja, et år oppe i Holstebro, hvor hun spillede for Dameholdet. Ja. Øhm, Vildt ærligt for håndbold Danmark, også sindssygt. Helt for, sindssygt
1: ærligt for, for håndbold Danmark, men også helt vildt for, for Lærke. Altså, hun har om nogen kæmpet, og en kamp for at komme tilbage var eneste gang, hun er blevet slået hjem, da hun bare kommet tilbage. Øhm, og det har været simpelthen så tragisk at se, at hun, hun er blevet ved med at få sat en stopper for, for hendes Hamborg-drømme Det har været, ja.
0: Ja. Det har
1: været virkelig sødt Men det var i hvert fald... Den ene, den ene stod, den anden sprød. Jeg, jeg skiftede i hvert fald plads med Lærke, da det var, hun kom til skade med sin kildscene. Øhm, og det var faktisk derfor, jeg fik lov at være med. Kan man sige. Så hvis Lærke havde spillet, så havde jeg nok ikke fået lov til at, at komme ind over. Øh, I hvert fald ikke på det tidspunkt. Men, øh, men det var... Øh, der blev jeg sådan lidt kastet lidt ind i det der, i 2009, og jeg kom fra junglen af, og jeg havde taget væk fra de andre, og lige pludselig blev ringet ind, og skulle flyve til Shanghai, og sådan, og det var noget, værd er rød, og det var en frygtelig, frygtelig situation fra min side, og øhm, ja, men, men, øh, men ikke desto mindre, så, så gav det mig bare en masse hårpe bryster til, sådan ligesom, hvad er det, der skal til for at være med her, og, og, og det, øhm, det, det fik jeg sådan, og øh, mig op til at t- kunne få lov at blive udtaget til, til EM i, i Danmark. Og det var mit helt store mål, fordi det ville jeg bare vildt gerne øh, prøve at opleve.
0: Og udover OL, nu ved jeg ikke, hvordan du arrangerer dem, men udover OL, så tænker jeg, en slutrunde på hjemmebane det, ja, det, det helt, er det altså,
1: det er de to største, ultimativt største oplevelser øh, håndboldmæssigt. Det har været at være med til at repræsentere Danmark til, til sådan nogle slutrunder. Øh, så helt, helt klart.
0: Er der nogle kampe, du husker specielt godt for nogle af de her slutrunder?
1: Jeg tror, at altså fra, fra EM i, i Danmark, der er det sådan en stor masse af, af kampe. Sådan, fordi vi var under så massivt et pres, at, at det galt bare om at overleve hver eneste kamp og bare vinde hver eneste. Hver eneste indfight, du var i, den skulle du bare vinde. Så det galt bare om at vinde til sidst, så altså, det var ikke sådan en kamp, der sådan står meget klart for mig. Jo, den sidste kamp mod øh, æ, Rumænien, hvor vi spiller 15-14, eller fuldstændig, fuldstændig sindssyg kamp, øhm, det var verdens længste kamp, og helt frygteligt at være, være med til, øhm, men, men ellers så, så husker jeg det bare som sådan en... en hvorfor er
0: det, hvorfor er det sådan en, en frygtelig kamp?
1: Den var bare så skrækkelig lang, fordi vi aldrig skruede nogen mål, og vi stod bare i forsvar, og det var det var det var hæsligt vi hang slægt, det hang slægt sammen og vi ville bare så gerne have den bronzemedalje, og vi kunne bare overhovedet ikke og så ja tror jeg, vi, skulle, vi skulle 15 skulle mål eller sådan noget 14 mål det var, ja, helt, det var, resultat, det var et helt sådan det resultat til. ja ja. Øhm, ja men det øhm, det, var, det var en det var det en det var en fantastisk oplevelse at være med til også ikke imens fordi der var bare så god stemning omkring og alle, alle folk havde taget deres øh, ja-hat, klap-hat på, og så holdt vi med Danmark øh, i tykt og tyndt. Og, og så var det bare, vi blev borget frem af en, en, øh, en gigantium og en øh, en bank bankboks, der var propfyldt med, med mennesker, det var, en, det var sindssygt oplevelse.
0: Ja, øh, det, lyder, det lyder godt nok, øh, godt nok fedt, men øh, du har ikke fortalt nogen historie om OL. Der er ikke nogen der, eller hvad?
1: Øh, jo, altså, ikke, altså, OL var jo, det var jo toppen af poppen at blive udtaget til det, det, det var jo, det løber mig jo koldt ned ad ryggen, at man bare har, tænker at man har fået lov til at være med til det her, og har, altså, det, alle dage har, har det jo været det aller, allerstørste at kunne være med til, også fordi man har før i tiden skulet tilbage og set de andre hold, som har vundet, og et dansk hold, der har vundet tre OL-medaljer i, i, næsten i rap, øh, og så få lov til at kunne være med en, en, en omgang og, og give det et forsøg det var, øh, det, var det største nogensinde og øh, man kan sige håndboldmæssigt så kom vi aldrig rigtig så langt jeg husker at vi var i gruppe med nogle, nogle ret stærke nationer og jeg tror både at vi havde Norge og Frankrig som var regerende OL og verdensmestre og sådan noget så det krævede noget hvis vi skulle videre for den gruppe og det kom vi aldrig Men vi gjorde, hvad vi kunne, som jeg lige husker, og taber med en til Norge, og så så var det lukket og slukket, kan man sige. Så for mig var OL var en en, en oplevelse, hvor man som nation så, hvordan alle de andre også havde kæmpet frem mod det her, og alle de andre nationer, der var med, og alle de folk, der var, var så glade og stolte over at være med. Og så var et kæmpe setup, der var ud over den vildeste fantasi, så var det bare fantastisk at få lov at være med til at repræsentere det selvom jeg... vi ikke vandt <laughs> ja.
0: det jeg sad og lidt efter det var at jeg kom til at snakke med han Grete Nørregård for et par dage siden ja. udover at jeg skulle hilse så sagde hun at jeg skulle prøve at hive nogle historier ud fra OL der mente hun at der var nogle
1: ja altså... efter jeg, måske ja lige præcis okay. Jamen, spørger hun mig om jeg har lyst <laughs> til at lægge nogle historier <laughs> Ægge, det vil du trødet tror jeg Nej, øhm, altså det er OL, der sådan på den, da vi ligesom var færdige med at, at spille, så, så blev der givet nogle alternativer. Øhm, det var sådan, at man måtte blive i OL-byen, så længe ens konkurrence, konkurrence forløb. Og vores konkurrence, det er jo, den, den var jo lang tid, så den var jo til sidste dag i OL. Så i bund og grund havde vi jo frit slag til at kunne blive i, i OL-byen. Øhm, mens at hvis, hvis ens konkurrence sluttede, så skulle man ud af OL-byen. Øhm, men øhm, vi var så en, en god håndfuld, som valgte at blive øhm, de andre skulle hjem og træne og alt sådan noget, og vi spillede FIF og vi, var sådan lidt, vi ringede hjem og spurgte, skal vi komme hjem og de var bare sådan, hvad snakker I om I til OL, I skal da bare blive og nyde det så meget I kan, I kan altid komme hjem og spille håndbold så tag da bare blive derude så altså, vi var tre fra, fra FIF som blev der, og AG var der også og jeg husker også der var, var der en eller to mere, som blev hængende øhm, men der, der røg vi jo så i byen <laughs> der var rimelig fart på og det var specielt med med, med nogle roer og nogle badmintonspillere spiller. og, og ja, men, jamen det stak af det stak alt for meget af okay så det, det, mig, laden, det jeg er. tror vi skal lade den ligge der. også okay. for hendes egen skyld jeg tænker, okay. ja, det er alligevel okay. flot hun tør den der op <laughs>
0: ja.
1: jeg tror for hendes egen skyld så lukker jeg den lidt her og så okay. faktisk der var fart på
0: det <laughs> <laughs> I sidste uge prøvede jeg med Lars at få ham til at stille sådan en den hold, og det kom der nogle meget sjove historier ud af. Og det var her, jeg tænkte, at der muligvis også kom nogle af profilerne fra Slagelse på. Mm. Øhm, kan jeg ikke få dig til at gøre det samme?
1: Jo. Øhm, jeg har en, øh, en venstrefløj i Emilia Touré, som øh, var den her russiske... Øh, Verdensstjerne også, som... Øh, ja, hun spilte
0: også en masse højrefløj. Jamen,
1: hun kunne spille alt muligt. Hun var så skør. Altså, det ene år, jeg var i slagelse sammen med hende, der var hun øh, bagspiller sammen med mig. Jeg var den eneste bagspiller sammen med, med, med Emma. Og, og vi blev nummer fire i Ligaen. Meget mærkeligt, men det gjorde vi. Og hun kunne alt muligt. Hun var simpelthen så sej. Øh, og hun... Jeg kan huske sådan en historie med hende, hvor hun... Øh, vi sidder inde til, til sådan en af de her Anja-møder, hvor at hun... Øh, Emilia, hun er sådan en meget sådan type, som er sådan lidt... Nej, nej, det gider jeg ikke. Og sådan at træne. Ja, ej, Det er for hårdt og sådan noget. Men det siger man ikke, Danja. Og Emilia, hun, hun snakker ikke dansk. Hun, hun snakkede mere serbisk, fordi hun rendte rundt sammen med jugo dernede, som vi jo alle sammen var serbere. Så de snakkede jo med hinanden. Så øhm, og, hvad hedder, den eneste, der kunne sådan rigtig snakke dansk ud over Bojana, jamen, det var øhm, Batenic, Anna Bartinic. Så, øh, så bare til hun over, oversætter, øh, og Anja hun spørger hende, øh, hun, hun spørger sådan ude i rummet, så siger hun, øh, Emilia, øh, hvad gør man, hvis man træner øh, og løber noget interval eller sådan et eller andet, hvad hun for. på. Og det er rigtig, rigtig hårdt. Hvad gør man så? Og svaret var jo selvfølgelig, at man tager sig sammen, og så giver man lige en skalle mere eller noget. Og Emma, hun kigger bare på Anja, og så siger hun, jeg går hjem. <laughs> øh, det sagde hun så ikke på... på, på, på øh, på dansk. Hun, hun, hun siger det på, øhm, på, på serbisk, og hun beder til om at oversætte det. Og Bati, hun kigger på hende, og, og, og sådan, ryster lidt på hovedet sådan lidt, det siger jeg ikke. Altså sådan, når på hende, sådan, det stemte ikke helt overens, men vi vidste jo ikke, hvad de sådan sagde. Så hun sagde sådan, jamen så tager man en tur til, og hun prøvede sådan at redde Emilie, og Emilie var åbentlig. Ikke? Hun var ikke særlig interesseret i at blive reddet, og, og Anja spurgte sådan igen, fordi Barti svarede ikke sådan helt rent. Øhm, Emilia, hvad gør man? Jeg går hjem, Anja, jeg går hjem, siger hun så. Og så, og så, så måtte jeg bare de, så måtte sige, at Anja, hun går hjem. <laughs> det var bare. Hun, var bare, hun var så sjov, og hun var så skør, og hun var bare sin, helt sin egen, og iskold. Altså, hun, var, hun, var så, hun var så pissegod, at ligegyldigt hvad hun havde svaret Anja, så havde hun aldrig blevet sat af, fordi hun havde sådan en helt speciel plads hos, hos Anja. Hun kunne tillade sig at sige, hvad som helst.
0: Så hun så, havde lidt, lidt længere snor. Ja,
1: det må man sige. Det var da ikke også at der andre, der turde sige det der. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> der var også mere hunvind, men, men hende har du så fra... Prøvet...
1: Ja, oh, ja. Nej, jeg spillede jeg en lille smule med hende i den dengang, men jeg nåede ja, ikke så meget. Okay. Så ja, men det er rigtigt. Hun, øh, hun var også en af god kandidat.
0: Så tror jeg næsten, jeg kan tage den næste.
1: Det giver sig selv. Ja. Ja. Bojana hun har været øh, den mest lærerige, og den, det bedste menneske, og en fantastisk holdkammerat at have på, ved sin side. Hun, tog, altså, hun kunne trække folk til sig og fodre dig, hvis, hun, hvis det var det, hun ville. Hun kunne, øh, hun kunne sige, at nu spiller vi højrefløj fri, og så gør vi lige bum bum bum, og dig strej du går lige herover på bum, bum, og så gør du lige sådan. Altså, hun kunne forudse tingene, alle stepsene før det skete, og hun var så pissegod, at hun bare kunne... Øh, Altså hun kunne skyde langt udefra, ligesom spiller ikke, så hun var jo fantastisk at spille sammen med, fordi hun trak jo alle folk til sig, så kunne jeg få lov til, jeg kan jo ikke skyde en bulen, blød men jeg kunne godt lave finder eller løbe forbi og sådan noget, så hun var bare fantastisk at være ved siden af, ikke? Så, så hun, øh, der er ingen tvivl, der er ingen på siden, og der er ingen i nærheden af hende. Hun er øh, klart der bare er stjernen.
0: Ja, hun var godt nok, hun var godt nok men jeg ved ikke, Lars, han, øh, han, han satte faktisk lidt sig selv på, tror jeg det med, på venstre, venstre bakkejt. Altså.
1: <laughs> det er alligevel også ambitiøst. Ja. <laughs>
0: jeg ved ikke, om ja. du også har dig selv, eller...
1: Nej, nej det, det havde jeg faktisk ikke gjort, fordi jeg satte øh, et, et, et andet forbillede, jeg egentlig havde på Plemminger, på det var Camille Andersen. Øhm, så hende har jeg faktisk sat på mit derhåndsstarhold, fordi hun... Øh, Udover også at være en øh, fantastisk øh, håndboldspiller, også en, øh, en rigtig god øh, kaptajn og en, en god øh, øh, holdkammerat, som øh, formåede, og selvom med det niveau, hun nu havde, og den position, hun havde på holdet, formåede hun altid at få alle med. og Hun snakkede de svages, øh, hun snakkede de unges øh, sag, og hun, hun var bare rigtig god til at samle holdet. Øh, og det, øh, det var jeg meget sådan... Øh, imponeret og fascineret af, udover at hun var en fantastisk håndboldspiller?
0: Jeg havde, jeg havde samme oplevelse med Torsten lagen i, i Gok, som ikke er den her igen. det er Kim eller så måske lidt mere, det ved jeg ikke, men, men han, har, han havde den her vanvittige evne til at, at samle alle, og på tværs af alder, der kan jo godt være, der er jo et spænd fra 18 til 38 næsten nogle gange på, på nogle hold, men sådan få få samlet alle, og øhm, om, om, omkring holdet. Det, det var Thorsten sindssygt god til, selv i Gok, hvor at der var nogle, nogle, nogle spillere, som var kommet hjem og havde prøvet det ene og det andet, og måske rød lidt ned øhm, i, i her kæd. Alligevel var det, var, det, var det bare en stor enhed, og det tror jeg, at Thorsten havde en kæmpe stor del af det er, så vigtigt,
1: det er bare så vigtigt på et hold, at du ikke kun har de der, der stikker ud, men du også har nogle af dem, der klistrer det sammen. Ikke? Og selvom at hun selvfølgelig, både Thorsten og Camilla har et håndboldniveau, som er, som, som er rigtig, rigtig højt, så også bare de magter, og, og kigge det sammen. Altså, det er, det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg
0: tror også, det tror jeg også er ekstremt vigtigt. Men lad os prøve at komme lidt videre af Højre bak. Det?
1: Højre bak, det er jo min, min lærermester, øh, som øh, det er Mellem Vestegård. Øh, og hende øh, pudte jeg egentlig på, fordi at, øh, da jeg rykkede op som som mit første år som som seniorspiller, jamen der, jeg var jo i vild panik, og jeg var så nervøs, og jeg kunne jo næsten ikke rumme, at vi stod der og skulle være en helt masse unge spillere, og så det, som skulle bære det her hold, og vi måtte jo ikke rykke ned, og vi måtte jo gøre det så godt vi kunne, og Øhm, og der havde jeg bare altid sådan en fast klippe, jeg bare kunne kigge hen på, og så, var, og så sendte hun mig sådan lidt skæv smil, og sådan, slap nu af, At det nu roligt, og nu, nu gør vi sådan her, sådan. altså den der ro, som, som jeg manglede der som helt ung, den kunne jeg bare få ved at kigge hen på hende, så for mig, der har hun betydet rigtig meget øh, i, i sådan min håndboldopvækst som helt ung spiller til sådan øh, at komme hen i, i det næste niveau og
0: jo, hun er jo med på DAPN, altså nu. Det lyder også som om, at der kunne hun godt... Nu ved jeg det ikke, men jeg går ud fra, hun også kunne varetage den rolle på, på det hold.
1: Jeg tror i hvert fald, hun... Øh, hun har i hvert fald set panikken i de unges øjne før. Så, og der har hun jo været en, en, en ret god støtte, og også sådan taktisk været rigtig dygtig til sådan at gå ind og støtte op og hjælpe. Og når man stod derinde i midten som, som helt ung og skulle tage nogle beslutninger og sådan noget, der var hun jo bare eminent til bare lige at... Et, øh, et fif eller et blink. Eller, altså, det var, hun var roen for mig dengang.
0: Okay, så hun ryger på højbrang yes. Også en fif-legende. Ja. <laughs> en højre fløj?
1: Øh, Jamen, højre fløj, der har jeg puttet... Øh, der har jeg puttet Josefine. Josefine Torejbo. Øh, og, og det var egentlig, fordi vi fik et... Øh, et et sindssygt godt samspil. Jeg kunne lave et øh, løjkryds med hende, og jeg vidste, hun bare skurrede hver gang. Man kunne smide den helt ned i hjørnet til hende, og så lavede hun en ise. Altså, hun, hun kunne virkelig ikke skyde særlig hårdt, men hun scorede alligevel, og hun gjorde det samme hver gang. Og det virkede, og det var bare... I starten var jeg mega bange for Josefine, fordi hun, øh, altid, hendes, øh, hendes udtryk var altid sådan lidt, øh, lidt, lidt hårdt og lidt barskt og sådan... Men, øh, men når man fik skravet lidt i lakken og, og fik lov til at komme lidt tættere på hende, så, så, så skjulte hun bare så mange øh, fede ting, at, øh, at når man pakker hende ud, så, øh, så er man ikke bange for hende mere.
0: Nu nævner du hende, jeg kom i sang op, jeg har faktisk spillet sammen med hendes bror et enkelt år. Ja. Og også en helt fantastisk, fantastisk person, jo længere man kom ind under, ind under ja. huden på ham, Han var jo også virkelig dygtig men han vil, hvis det er ikke er helt håndbold. Men det <laughs> øh, er også en fantastisk person. Øhm, så mangler vi egentlig bare i hvert fald i angrebet?
1: Jamen det var... Øh, jeg putte, det, det er også en, en, en gammel fif, fifspiller, det er Camilla Thomsen. Det må man godt. Det må man gøre. Jamen, øh, og, og for mig, der var det også... Øh, øh, Camilla Thomsen var, var sådan en spiller, som var startet rigtig sent med at spille håndbold, og, og øh, var var vildt dygtig, og lige pludselig så spillede jeg, jeg spillede sådan noget ungdom nej, hvad, hvad var det, det var sådan noget, noget bobler landshold sammen med hende og lige pludselig blev hun revet ind på landsholdet og så var hun bare hjerndød god øh, hun greb alt og hun var bare, hun, hun var bare så god øhm, og, og jeg synes det var, det var en fornøjelse at spille sammen med hende sådan en spiller som jeg, jeg, altså, jeg havde også lyst til at vælge min gamle øh, body på øh, som ungdomsspiller, sådan en du kender typen sådan en man kan spille den derind med lukkede øjne, og du kan lave de mest hjernedåd indspil, og hun fanger dem alligevel det er sådan en type som som mulle var altså sådan en, en
0: til fem eller stræspiler der får ind til at se sindssygt god. det er lige præcis det inden. og de står helt
1: de rigtige steder ikke ja. og sådan sætter screening rigtigt de logisk i den måde de rykker på og så man bare tænker wow og du ved lige præcis du kan mærke det lige med det samme kan du mærke om du har en stræspiler der er bare fatter briller ikke fordi så, du, så står du lige pludselig på dækket op af tre mennesker i stedet for at have en mod en, ikke? fordi de formår at skabe de rigtige huller. Og, og det var bare det, som muligt var bare ekstremt god til at, at give mig plads, eller at jeg kunne lave jerndød indspil.
0: Nu fik jeg lov til at lege lidt med planlægge og holde de sidste år af min karriere. Øhm, men det er, det er vildt vigtigt, men, det, men man skal også passe sammen som øh, type, tænker jeg. Altså, der er jo nogle stregspillere, hvis man skal karikere lidt, som er sindssygt dygtige til at sætte screening og holde dem, og så er der nogen, der er vildt dygtige til at ligge ryg. Under, ud under spilleren, når det kommer frem, ikke? Så det handler vel også lidt om, selvfølgelig at lære hinanden at kende, men også, hvilken, hvilken stregspillers pallet passer til ens Ja, lige ens præcis.
1: Hvis du, øh, nu var jeg jo ikke den store skytte på noget tidspunkt, så, så der var ikke nogen, der gad at gå frem til mig. <laughs> så, så det der med at rykke under, det, 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 det brugte jeg ikke så meget. Det var mere det der med at komme omkring og kende, altså sådan en screeningspill, Og så det der med at kunne lægge dem ind i, i det frie hul. Øh, og, og det det passede bare som fod i hus. men det er rigtigt, du skal have en, der passer til dit, til dit, til dit spil, ikke?
0: Yes. Øhm, målmand, det må vi ikke glemme. det er jo også svært med Lars.
1: Ja, det var ret svært, fordi jeg havde faktisk to. Øhm, øh, jeg har sat Cecilie ganger på, øhm, oh, ja. og øhm, <coughs> Cecilie, hun er, øhm, hun er, en, jeg har aldrig mødt et menneske, som har været så disciplineret, og så Øhm, jamen, hun, hun var helt, helt, helt for sig selv Hun var så distret, som du ikke fatter Hun var helt fuldstændig Og hun var så jeg kan sød tro, Det og er hun præcis, at var... jeg ikke fatter det Ja, ja det, det kan godt være Du er måske er <laughs> ja. så typ men, men i hvert fald hun var, hun, var, øhm, hun var så dygtig Og hun var så cool Og hun var så rolig Og hun, hendes måde at træne på Og hendes tilgang til udfordringer og kampe og store kampe, og hun var bare så pissegod, altså. Og hun var bare et, et, et forbillede for alle, som har lyst til at, yeah, at gøre en ekstra indsats, altså fordi hun var bare, hun trænede bare stenhårdt, og så var hun bare, Hvor var bare sej.
0: Også et vanvittigt hold, du kan stille alligevel, når, når du lige sidder og rammer de der navne op. Ja,
1: ja, det tænker jeg alligevel, det, vil,
0: det, er vel det
1: kan godt stille stort
0: til. Legender hele vejen rundt. Ja. Om ikke i verden, så i så i, fif, i hvert fald.
1: Ja, i <laughs> FIF-legenderne. Ja. <laughs> ja,
0: lige præcis. Øhm, nå, men øh, jeg tror vi... Jeg har i hvert fald ikke mere på øh, mit papir, umiddelbart. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid, at vi har, vi har siddet og snakket. Men... Øh, men øh, jeg tror, jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi du, du gad at være, være med. og øh, Jeg kan mærke, at jeg begynder at ville lidt mere i det i hvert fald. Så det, det er dejligt. Du klarer det flot. Du har tak været rigtig og, god. I lige måde. Jeg har følt mig meget tryg her. <laughs> ja, det er godt. Det er godt helt i måde. <laughs> øhm, Jeg skal i hvert fald huske at sige tak til Sparkassen Kronjylland, som har været med til at øh, gøre det muligt for os at, at lave det her, det her indhold. Og igen vil jeg gerne efterlyse nogle Kommentarer og reaktioner på det, vi laver, det er den måde, at vi hurtigst kan blive, blive bedre på. Men i hvert fald tak for nu, og jeg håber, at I lytter med igen næste gang.